0: Bienvenidos al primer capítulo de Vires Podcast, un podcast que va a salir dos veces por semana, en el cual una vez por semana va a ser sobre noticias, principalmente de política, economía, videojuegos y tecnología. Todo esto a partir de una mirada, diríamos, millennial, por así decirlo, o una mirada crítica, creo que es una mejor definición. Y el segundo podcast semanal va a ser más que nada como una charla de café sobre algunos temas seleccionados. Bueno, en este primer podcast de noticias... El primer tema que vamos a debatir es el debate presidencial, creo que es el tema más importante de la semana, que se dio el domingo pasado, que en sí, desde mi punto de vista, no fue un debate, para nada fue un debate, fue más que nada distintos candidatos a presidente dando sus ideas sobre cuatro temas en sí, nada más, criticándose muy poco unos a otros sin que se respondieran verdaderamente, por lo cual no creo que haya cumplido con la premisa de ser un debate. Algo que se vio muchísimo también es que la mayoría de candidatos, por no decir todos, estaban coachados. Tenían frases hechas, palabras ya listas para responder, palabras pensadas para distintos momentos para generar un, un impacto y generar una posverdad, por así decirlo. Como, no sé, la gran frase de Macri que se dijo de narcocapacitación, que en sí no tenía nada que ver a lo que se estaba hablando, solo hizo como para colocar una frase y determinar una posverdad para después. Eso claramente no me gustó. Luego hubo una parte económica que, no sé, creo que fue la peor. Principalmente por do, tres motivos, diría. El primero es es claramente en lo que este gobierno más falló, que es en la parte económica. Y creo que se lo criticó poco, por así decirlo. Se lo debe haber criticado muchísimo más. Las respuestas de Macri fueron muy vagas a las críticas. Y un momento en que se podía lucir gente como Lavagna o Nicolás del Caño, no sé, me pareció que no estuvieron a la altura. Y bueno, obviamente lo de Macri o sea fue desastroso porque aunque los candidatos no estuvieron a la altura de las críticas, Macri, aunque lo criticaran un poquito, ni se podía defender. O sea, es lo peor que claramente tuvo este gobierno. Luego hubo un apartado de relaciones internacionales, que claramente fue Venezuela sí o Venezuela no. O sea, eso fue lo que en sí se habló. no sé. Se habló muy poco, se habló un poquito de Malvinas, que tampoco fue una... O sea, fue lo que obviamente todos los candidatos iban a decir, no hubo nada nuevo o interesante. O sea, no hubo, y creo que esto pasó en todo el debate, no solo en relaciones internacionales, no hubo propuestas. Hubo dichos nada más, no hubo propuestas. En general también lo que se pudo ver es que casi todo electorado apuntó a su núcleo duro. O sea, fue una estrategia de Fernández y una estrategia de Macri. Macri principalmente creo que lo hizo porque lo que necesitaba es recuperar votos que claramente se le fueron a otros candidatos como Gómez, Centurión o Expert. Y Fernández creo que apuntó a su núcleo duro en el sentido de la crítica a Macri. O sea, usó demasiada crítica a Macri y capaz hubiera sido mejor un menor nivel de crítica y un mayor dicho de propuestas, o sea, decir más propuestas que se podían dar para captar un poquito más lo que sería el público de La baña o de del Caño, creo yo. Bueno, Gómez Centurión un párrafo aporte merece porque el nivel de facho de este muchacho es es incalculable. O sea, no no sé directamente cómo un candidato así pasa las pasos. La verdad es que creo que estamos muy mal como sociedad si vemos que un candidato así saca el porcentaje que sacó. Aunque claramente, bueno, es un, persona, es un porcentaje no representativo de la sociedad. Todo lo que se quiera decir, pero no sé, me parece desastroso y me parece una vuelta a épocas que no deberíamos volver. O sea, es increíble, la verdad. Lo de Come Centurión fue desastroso. Por suerte, bueno, no, no va a llegar a mucho más. Un párrafo aparte merece los silencios de el caño, que está bien, es una manera de protesta, sí, que puede ser aceptable, pero es en el lugar totalmente incorrecto. O sea, la izquierda teniendo la posibilidad de dar su mensaje a la gran mayoría de la población, cosa que... Pocas veces puede hacer porque es estigmatizada y no la población no acepta su mensaje, como ya asocia a izquierda a ciertas cosas y no asocia, o sea, y no permite ver qué mensajes tienen. En un momento en donde sí van a medianamente escuchar tu mensaje, hacer ese silencio no tiene sentido. Y más hoy por hoy, una época que vivimos en redes sociales, vivimos en Twitter, ¿sabes que te vas a comer una cantidad de memes gigantes? ¿Sabes que todos los noticieros van a levantar el silencio que hiciste y no cosas.? o propuestas mucho más interesantes como, no sé, la nacionalización de la banca. Entonces, no tiene sentido hacer eso. Sinceramente, no sé por qué Del Caño hizo eso. Y por último, quisiera hablar un poquito de Expert, que me parece que es claramente un candidato para gente que cree que sabe cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Es un candidato para gente que leyó tres páginas de algo... Y ya se cree que es que sabe y no acepta opiniones de los demás. ¿Por qué? Porque expert plantea cosas que vos las escuchás y a un cierto grupo de las sociales pueden parecer buenas o lindas, por así decirlo, pero que no revisten un, una mínima crítica. O sea, si te pones a pensarlo un poco, te das cuenta que no tiene sentido y te das cuenta que de ninguna manera el país puede funcionar así. Pero es como que claramente esa gente se queda con titulares nada más. No, no se pone a pensar un poco las cosas. Y obviamente, un candidato como Spert utiliza esto a su, a su favor para obtener una gran cantidad de votos. O sea, no una gran cantidad porque no es lo que obtuvo, pero sí tuvo la cantidad necesaria como para poder pasar los pasos. Un candidato que claramente no las iba a pasar hace dos, seis meses. Entonces creo que en ese sentido Spert fue muy hábil pero la verdad no resiste ninguna, o sea, un poco de pensamiento y crítico y ya nos damos cuenta que las ideas de expertos son un desastre. Bueno, en segundo lugar vamos a hablar de la inflación de septiembre que se conoció en el día de la fecha, la cual llegó a ser un 5,9% y acumula en el último año un 53,5%, lo cual es un número altísimo. Y me, o sea, no me puedo olvidar, cada vez que escucho estos números de inflación y más los de este mes. O sea, cuando Macri en su campaña dijo que lo más fácil de resolver era la inflación. O sea, y no puedo entender cómo un, más de un 30% de la población sigue apoyando a un candidato que te dijo que lo que más fácil iba a resolver era esto y es claramente una de las cosas que peor están hoy por hoy. Entonces, no sé, de por sí eso me parece increíble. Obviamente la inflación de septiembre tiene mucho que ver el salto del dólar luego de las PASO que es lo principal, pero hay dos cosas que no nos tenemos que olvidar y son muy importantes, y es que tanto una gran parte de las tarifas como las naftas tuvieron un aumento luego de la medición, entonces octubre va a seguir siendo alta la inflación, porque como sabemos las tarifas y naftas tienen una, un efecto directo sobre los precios de los demás bienes, entonces no, o sea, se viene planteando ya hace varias semanas que la inflación de septiembre va a ser como la más alta, sí, pero la de octubre va a estar cerca. Entonces hay que tener cuidado. Y claramente esto ya se está pudiendo ver por ciertos desfasajes que hay entre dólar oficial y dólar bolsa y dólar blue también. O sea, entonces hay que tener cuidado con eso y hay que seguir bien de cerca el tema de la inflación. Un tema que también sobre política que está sucediendo esta semana es que se está... ...realizando el coloquio de IDEA. Ustedes se preguntarán, ¿qué carajo es IDEA? Bueno, IDEA es, según Internet... ...la institución para el desarrollo empresarial de la Argentina. En sí es un instituto o sea, medio tránfuga. ...donde, como bien se dice... ...se hacen investigaciones... ...y se estudia para el desarrollo de la empresa de la Argentina. Y esto es lo que quiero apuntar. O sea, este coloquio se está realizando en Mar del Plata... Lo, creo que lo abrió María Eugenia Vidal, si no me equivoco. Pero lo que es bastante interesante es, primero, quiénes participan. Participan, en general, CEOs de empresas multinacionales. Son varios de los exponentes, los cuales principalmente tienen una visión muy alejada de personas como vos y como, como yo. O sea, no tiene nada que ver su vida, la que vivimos nosotros. Y es muy interesante ver quiénes auspician y participan de este coloquio. Para nombrar algunas de las empresas podemos ver IBM, Latam, Philips, SAP... Bain, Shell, Visa, Telefónica, Telecom, Singenta, Santander, Microsoft, Oracle. O sea, que alguien me explique acá dónde está la empresa argentina. O sea, son todas empresas gigantes multinacionales que claramente remiten divisas a otros países, ninguno las deja acá. Entonces, o sea, no entiendo de ninguna manera cómo podemos hablar de un instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina donde las principales empresas que participan son extranjeras, o sea, no tiene sentido. Además, claramente participan y plantean estas empresas extranjeras soluciones. No para haber una Argentina con más, no digo igualitaria, sino voy a decir una Argentina con más desarrollo empresarial, sino una Argentina con mejores condiciones para un desarrollo. Empresarial, pero extranjero. Porque vemos que las empresas son extranjeras. Y claramente esto es algo que hay que entender. Y la gente en general, no sé por qué no lo entiende. Es, a una empresa lo único que le interesa es aumentar sus beneficios. Porque esa es la base de toda sociedad anónima. Para que luego sean repartidos en dividendos. Entonces, no podemos creer que una empresa no va a invertir en la Argentina. Y quiere que mejoren el sector productivo. No, o sea, la empresa va a querer todo lo posible para que se le cobren menos impuestos, para que pueda remitir sus divisas lo más rápido posible, para explotar más a los trabajadores que tiene. O sea, entonces no tiene ningún sentido creer que estas empresas de origen extranjero van a venir acá a hacer beneficencia, por así decirlo. Entonces, no, sinceramente sí. A ver, hay que tener en cuenta que vivimos desgraciadamente en un capitalismo extremo globalizado, el cual va a tener grandes grupos económicos de estas empresas sí, y vas a tener que negociar con ellos. Ahora, que estas empresas creer que van a querer desarrollar un grupo empresario argentino, ya eso no me lo creo, o sea, directamente. Entonces, la verdad que, no sé, me pareció una noticia bastante interesante plantear para, para ver este contraste que hay entre decir que es un instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina y luego vemos que en realidad no, es, no hay ninguna empresa argentina. La cuarta noticia que voy a traer es una noticia un poco zaraza, por así decirlo, pero que refleja algunas cosas bastante interesantes. Y es que en la última semana se dio a conocer que en el Chaco carnearon a una vaca valuada en 500 mil pesos. Lo cual me lleva a pensar cómo carajo una vaca vale tanta guita. O sea, porque 500 mil pesos es mucha plata para una vaca. Y bueno, averiguando un poco, vi que lo que sucede es que las vacas atrás tienen una genética muy importante, un pedigree, diríamos, como tienen los perros pero que es muy importante y hay toda una industria genética detrás de las vacas y de su pedigree lo cual yo la verdad desconocía y lo cual me hace un poco pensar que o sea, termina siendo más cara la mano de obra en forma genética que la producto vaca en sí y bueno, yendo a lo segundo interesante de esta noticia, es que la vaca fue carneada, o sea, la mataron y la despostaron no es que fue secuestrada ni la robaron. Por lo cual a mí me genera dos casos posibles de por qué sucedió esto. En primer lugar, fue un ajuste, un ajuste de cuentas entre distintos productores. Porque teóricamente la vaca iba a tener cría dentro de pocos. O sea, entonces, o sea, el productor iba a tener como beneficios por esas crías que iba a poder vender. Y como que quisieron evitar eso. O verdaderamente fue gente podemos muy necesitada que... Pasó el cerco y vieron una vaca y la mataron para comer. O sea, y de casualidad, bueno, eran esta vaca. O sea, no podemos saber cuál de los dos casos puede ser, pero son dos, los dos de los casos más posibles, porque viendo lo que relataba la noticia, no hay tantos casos. Esto fue en Chaco. Y en general decían que había entre unos 40 y 50 casos en toda la zona donde estaban estas, este productor ganadero. Lo cual no me parece una gran cantidad. Otra cosa que también relataban es que los números del de robo de ganado había bajado y venía bajando en estos últimos años. Así que yo lo veo más como un caso aislado, pero la verdad muy interesante. o sea porque Primero y principal por obviamente el valor de la vaca y segundo por estos dos posibles casos. Bueno, como quinta noticia y una noticia que ya trae bastante tiempo, por así decirlo, en boca de todos es el tema de Pretix. porque según lo que se dijo esta última semana, el Reino Unido y la Unión Europea alcanzarían un posible acuerdo que todavía no fue aprobado por la Cámara de los Comunes en el Reino Unido para la por fin salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. Esto ya lleva varios años, si no me equivoco desde 2016, que están verdaderamente Sucedió la votación y en realidad viene de antes, creo que 2012, cuando fueron las primeras ideas del Brexit. Entonces, como vemos, es algo que ya casi lleva siete años desde su primer inicio, su, su gen de la idea. Y es obviamente algo que le conviene al Reino Unido porque, como ya sabemos, Francia y Alemania son los que verdaderamente manejan la Unión Europea y los que tienen los mejores acuerdos y Reino Unido se veía claramente damnificado además que Reino Unido no aceptó la moneda y como que entró en la Unión Europea pero no totalmente entonces como que nunca fue total el ingreso del Reino Unido a la Unión Europea y creo que la salida va a beneficiar al Reino Unido pero sí verdaderamente es complicado plantearlo obviamente es un tema interesante pero que no sé, no estoy seguro todavía de que esté por terminado porque ya varias veces se dijo que estaban por aprobarlo y nunca lo terminaron de aprobar el último tema de economía que vamos a hablar en el podcast de esa semana es que el FMI va a renegociar la deuda con el próximo presidente. ¿Qué quiere decir esto? Esta semana, como bien sabemos, se cambió la presidencia del FMI y entre los anuncios que dijeron fue que el acuerdo stand-by que tiene la Argentina con el FMI de 57 mil millones de dólares, si sí, escucharon bien la cifra, 57 mil millones de dólares, no se va a terminar hasta que se vean con el próximo presidente las políticas monetarias que se vaya a aplicar. Y el plan económico, que claramente va a ser más que económico, van a haber un plan económico, social, de desarrollo. El FMI, cuando se mete en la política de un país, se mete en todo, por así decirlo. ¿Cuáles son las principales consecuencias de esto? Primero, que el FMI está viendo que lo más probable es que Macri no gane, lo cual, bueno, es algo bastante lógico después del resultado de las pasos pero vemos que desde... Un punto de vista internacional, también esto es como una pérdida de apoyo para el presidente. Después, <coughs> otro problema que también trae esto es que este acuerdo que supuestamente en principio iba a ser para mediados de septiembre, luego se pateó y se siguió pateando y se siguió pateando, es un problema en cuanto no solo a ingreso de dólares, sino a expectativas que generan en la City. Y bueno, eso hace que el riesgo país suba como vimos que subió que los la diferencia entre dólar oficial y dólar bolsa y dólar futuro se entra a desplazar demasiado. Entonces, como vemos, esto va a afectar claramente en la mayoría de variables económicas de la Argentina. No sé verdaderamente cómo va a ser la renegociación con el próximo presidente, si es que los resultados se dan y gana Alberto Fernández. Ya él dijo que iba a renegociar con el fondo, pero desde otra perspectiva. Vamos a ver cómo toma esto el Fondo Monetario, porque... Algo que hay que tener muy en cuenta es que, o sea, es nuestro principal acreedor el Fondo Monetario y es un poco complicado, o sea, en general cuando con tu principal acreedor no puedes arreglar demasiado fácil porque te defoltean directamente. Así que, bueno, vamos a ver cómo sucede eso. No creo que el Fondo Monetario igual quiera un default para la Argentina, pero sí va a intentar imponer condiciones que creo que son claramente distintas a las que quiere Alberto Fernández. Bueno, y dejando atrás ya todos los temas de política y de economía, vamos a pasar a una noticia bastante importante relacionada con el mundo de los videojuegos de esta semana, es que ya tenemos fecha de lanzamiento para Google Stadia, el servicio de transmisión de juegos, podríamos decir, de streaming de juegos, se va a estrenar el 19 de noviembre, pero solo se va a estrenar con su último Chromecast, que fue lanzado en la Keynote de Google y con los Pixel 4 o sea, la última versión el 4 y el 4XL recién en el año 2020 o sea, el próximo año van a llegar el servicio streaming para navegador sobre Google Stadia voy a hablar mucho más en el próximo podcast hablando sobre cómo está cambiando el modelo de negocio de los consumos de videojuegos pero es interesante sí ver varios datos de este nuevo servicio que va a salir que es que su versión Premium va a costar 10 dólares, va a ofrecer streaming en 4K, HDR y sonido 5.1. Eso sí, la conexión que vas a tener, no creo que nadie en Argentina tenga una conexión para bancar esto, así que, no sé, en Argentina seguramente nos vamos a tener que conformar con 1080p si es que llega. El servicio gratuito que va a ser el de 1080p va a salir recién también en 2020 y lo que creo que también tenemos que aclarar principalmente es que esta forma de negocio es muy diferente a lo que pensamos que iba a ser en un principio, pensamos que iba a ser como un Xbox Game Pass. Y no, o sea, vamos a tener que comprar el juego en su valor completo y además de comprar el juego vas a tener que poner 10 dólares todos los meses para poder jugarlo en casi cualquier dispositivo. No sé qué tanto futuro tiene comparándolo con servicios como Game Pass o el de eSports. Pero bueno, si va, vamos a tener que esperar que llegue y probarlo para decidir. Igual sobre esto voy a hablar mucho más en el próximo podcast. Luego vamos a repasar un poco lanzamientos de esta semana de videojuegos. Creo que el que se lleva todos los premios, y desgraciadamente porque esto denota que la semana no hubo grandes videojuegos que se lanzaron, es The Witcher 3 con su port para Nintendo Switch, lo cual desde mi punto de vista eso es algo increíble. Que han podido hacer un port de semejante juego para esa consola que las características técnicas que tiene no son las más altas, por así decirlo es un gran juego yo lo jugué bastante, no lo gané ya no lo terminé y además de que hay un montón de expansiones pero es un buen juego con muchísimo mundo abierto por recorrer misiones secundarias la verdad, o sea, todos conocemos a The Witcher 3 no hace falta aclarar nada y creo que llevarle una versión algo portable con el intento Switch va a ser bastante bueno y claramente van a vender muchos. Lo que sí no me imagino es la cantidad de batería que va a consumir ese juego. Así que, no sé, mejor que lo jueguen en su casa, conectado a la tele, porque si no te va a comer la batería. Otro de los videojuegos que salió, que también salió para Switch, para PC y, bueno, varias plataformas más como PlayStation 4, fue Doraemon, Story of the Seasons. A ver, este juego en sí yo creo que gana mucho, ...porque trae los personajes de la serie japonesa Doraemon... ...una gran serie de los 90... ...siempre recuerdo verla por Magic... ...a mí me gustaba mucho igual... ...es una serie que creo que en Argentina no pegó mucho... ...sí si en otros países de Latinoamérica... ...en sí yo creo que el juego gana mucho por los personajes... ...pero en sí por la jugabilidad no tanto... ...porque tiene una pinta de aventura... ...mezclado con gestión de granja... ...lo cual no es un juego que la verdad... ...a mí me guste mucho... ...ese tipo de juegos... Es un combo medio raro además. Pero obviamente ventas va a tener porque vos metes un, una serie tan famosa como esa y vas a vender. Y además lo que también creo es que está pensado más para un mercado japonés o asiático donde las series pegaron mucho más que acá y donde ese tipo de juegos pega mucho más que acá. Y por último el juego que salió esta semana es el Ring Fit de Nintendo. Adventure se llama el juego Ring Fit Adventure, que es un juego de Nintendo que utiliza el Ring Fit. Yo no puedo entender cómo Nintendo sigue apostando por estas cosas luego de lo que le pasó con la Nintendo Wii, en la cual apostaron por este tipo de juegos y fue para atrás, la verdad. O sea, ¿qué es este juego? Nintendo Ring Fit Adventure. Es un juego que en sí es como una aventura en la que usas el accesorio de Nintendo que sirve para hacer... ¿Cómo explicarlo? A ver. Es como... Un aro que tiene que detecta la presión que vos haces a partir de los controles de la Nintendo Switch y en el cual puedes ejercer fuerza, puedes hacer tensión. Es como, como ir al gimnasio, por así decirlo, porque también te puedes colocar uno en la pierna y puedes como correr. O sea, estas cosas no van. O sea, la gente que hace deportes y le gustan los deportes, no sé, va a un gimnasio o a una pista a correr. No va a querer jugar un juego. Y mismo La gente que está jugando un juego no tiene ganas en ese momento de hacer deporte. Entonces, no sé, sinceramente no le veo ningún futuro a este juego. Nintendo apostó muchísimas veces por esto, ya desde la Wii. Pero, no sé, no, para mí me parece algo sin sentido. Y pasando a la última noticia de videojuegos de esta semana. Se acaban de anunciar los requisitos mínimos y recomendados del Red Red Redemption 2 que va a salir para PC, la verdad que me sorprendieron. Porque son requisitos bastante, los mínimos, son bastante acotados. Pide un Intel i5, 8 GB de memoria RAM, una GeForce 770 o una Radeon 280. Lo que sí pide, 150 GB de espacio de disco duro. Si escucharon bien, 150 GB. Yo no sé cómo voy a hacer, porque de por sí tengo discos de 128 GB SSD, o sea, no me entra en ninguno de los dos. Voy a tener que montar un disco, no de estado sólido, sino un disco común de 2 teras que tengo por ahí tirado, solo para instalar este juego. Y por lo que vemos, los requisitos mínimos, o sea, los tiene casi cualquiera hoy por hoy. Una PC gamer baja. Los requisitos recomendados son un i7, 12 GB de RAM, y ya pasamos a una 1060 o una 480 de Radeon. Y obviamente 150 GB de disco duro. La verdad creo que es un gran porteo para PC... No está pidiendo demasiados recursos y es un extremadamente gran juego. Obviamente cuando salga vamos a hacer un análisis del mismo y ver cómo con estos requisitos recomendados se mueve el juego. Pasando ahora a las noticias de tecnología, vamos a hablar sobre la salida del Pixel 4, el cual salió esta semana, que es el buque insignia, podríamos decir, de Google. Y la verdad es que me desilusionó un poco, porque es un teléfono que va a competir claramente contra el último iPhone, de por sí, lo primero que no me gusta es el diseño que tiene en la parte trasera. ¿Por qué no me gusta? Porque es una copia de un iPhone. O sea, sinceramente, agarraron los render, los renders, primeros render que hubo del último iPhone, del iPhone 11, y dijeron, queremos hacer un teléfono así. Y lo hicieron. Y la verdad que yo creo que es un error, porque iPhone, algo que tiene muy fuerte, es el diseño y materiales con lo que está construido el teléfono. Entonces, si vos agarras y vos querés hacer un teléfono parecido, siempre uno, te van a comparar con el iPhone y vas a salir perdiendo, perdiendo en ese sentido. Entonces, la verdad, no me gustó para nada. Luego, el diseño delantero apuestan por algo que, no sé, la industria lo dejó un poco de lado, que es bordes más gruesos, porque para evitar usar el notch, utilizaron bordes bastante gruesos que, obviamente, por un lado se entiende porque tiene una nueva tecnología que ahora vamos a hablar, la cual necesitaban un borde grande, por así decirlo, pero, no sé, me parece un diseño un poco viejo en lo que se refiere a los marcos de pantalla. La tecnología que incorporan es el radar en la parte de arriba en vez de un notch. Tiene un borde bastante grueso en donde se incorpora este radar que permite realizar acciones sin tocar el teléfono, como pausar videos o música, cambiar música, parar alarmas, etc. La verdad, no es una tecnología que me parezca que está bien aplicada en un teléfono. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la mayoría de veces vas a poder tocar la pantalla. A ver, pocas veces va a suceder eso de que lo quieras realmente usar. Sí lo veo mucho más útil en un, tele en un televisor, por ejemplo, donde mueva la mano y me cambie de, de canal o haga un gesto para cambiar la entrada del televisor. Eso me parece muchísimo más útil y creo que es algo que se debería incorporar en los televisores. Pero para un teléfono, no sé, no lo veo tan bien. Por otro lado, lo que sí veo positivo es la incorporación de una pantalla con tasa de refresco de 90 Hz, lo cual es algo muy bueno y creo que obliga a la competencia allá a colocar como mínimo pantallas de 90 Hz. Ojalá lleguen a los 120 Hz, que en realidad ya hay algunos teléfonos, pero bueno, la mayoría se siguen quedando en 60 Hz y se nota muchísimo, la fluidez del sistema cambia completamente. Y es yo creo que ahí sí es como... Una, una apretada iPhone por no tener estos 90 Hz. Y otro punto también muy fuerte del teléfono es que apuesta muchísimo, como también hizo iPhone, a la fotografía computacional y el Machine Learning para todo esto. Y la verdad mostraron unas fotos increíbles. Mostraron, por ejemplo, que se puede trabajar directamente en la aplicación sobre la exposición de blancos, por un lado, y de, sombra, o sea, de luces y sombras para hacer fotos, la verdad, muy buenas. Y por último, algo que sí quiero destacar es que la batería del Pixel 4 común, no el XL, el común, me parece que se queda corta. Así que, no sé, a ver, es un teléfono para recomendar. En general, los Pixel siempre son para recomendar, como grandes teléfonos. Yo sí o sí iría por el XL, pero creo que le faltó un poco. Pasando a la siguiente noticia, algo bastante interesante, que más que nada va a impactar en un futuro, pero siendo un buen precedente en la industria de la tecnología, es que la empresa Xiaomi conocida por hacer cualquier cosa, desde teléfonos hasta balanzas, apuesta por el mundo de los monitores gamer. O sea, recientemente han sacado, solo para China eso sí, un monitor, En sí son dos, pero el gamer es uno que es el monitor de 34 pulgadas ultra wide con la gran tasa de refresco de 144 hercios. Que en sí es un panel fabricado por Samsung que no llega a ser 4K pero que tiene una gran resolución que es 3440 x 1440. Y su relación de aspecto es 21.9 y obviamente es un panel curvo. Tiene un tiempo de respuesta de 4 milisegundos y un brillo de 300 nits, los cuales está bastante bien. Y como conectividad tiene dos puertos HMI y un DisplayPort. Todo esto por 320 euros. Ahora lo interesante de todo esto es que varias empresas chinas ya se están poniendo... Bastante fuertes en lo que es el tema monitores y más que nada monitores gamer. Y es algo bueno porque, obviamente, hoy por hoy salen en China y no van a llegar acá ni en un mes, ni en tres meses, ni en un año. Pero en dos años va a haber una gran oferta de monitores de estas, podríamos llamarlos segundas marcas. Que van a tener bastante calidad y van a forzar a bajar un poco el precio del segmento monitores que creo... Para mí que hoy por hoy es carísimo. No sé, en la Argentina es una locura lo que vale un monitor. Y por último, un... una noticia que quiero traer de un proyecto, más que nada. Es un proyecto muy interesante que se viene trabajando hace bastante, pero que estas últimas semanas tuvo un poco más de repercusión en los medios. Que es un proyecto open source de hardware. Si sí, escucharon bien, de hardware. Algo que en general no sucede. Que está basado en Arduino, que es un trackball. Algo que en sí no se ve hace mucho tiempo, en sí primeramente que sea un proyecto open source de hardware, eso no se ve, y muchísimo menos que sea un trackball que se puede imprimir la gran mayoría de sus piezas en 3D. Y está muy bueno porque hay un kit para armarlo que te venden ya todo impreso y todo, que aproximadamente sale 150 euros, y te venden un kit de mantenimiento de las piezas... O también tenés la opción de directamente hacer todo. vos, O sea, imprimir las piezas, mandar a hacer los PCB. Y está todo muy bien explicado en la wiki. La verdad me parece un proyecto muy bueno. Me parece, primero y principal, el diseño del trackball excelente. Está bastante bueno. Lo único que no me gusta así es que es para diestros. O sea, yo en sí no tengo problema porque soy ambidiestro. Pero la gente que es su solo solamente zurda claramente no va a poder usarlo. Pero sí me parece una buena opción para... Un tipo de periférico que es muy usado en algunas cosas, como por ejemplo, no sé, la edición de video o la utilización en programas CAD, donde en general los dispositivos son bastante caros. Para conseguir uno bueno hay que gastarse un buen dinero y no hay opciones, yo nunca vi una opción de desarrollo por uno mismo. Así que la verdad está muy bueno apoyar estos dos proyectos para que se sigan generando. Además vamos a tener más proyectos de hardware en open source, que es algo que verdaderamente no se ve. Bueno, y con esta última noticia cerramos el podcast de hoy. Desde la semana que viene ya va a haber dos podcasts semanales con, como ya dije anteriormente, un podcast de noticias y un podcast más como charla de café donde se van a agarrar dos o tres temas y hablar más largo sobre ellos. Y por último, recuerden que nos pueden seguir en Twitter como Baires Podcast.